0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond.
1: De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker
0: is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen.
1: Doe verduistering, papier voor je gordijn. Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
0: Wat mijn vader deed bij die zenders, is informatie vanuit Moskou binnenhalen met morse tekens. De Duitsers reden rond met pijlauto's, want die wisten dat er geheime zenders waren. Uh, ze hebben alleen nooit uh, die zenders kunnen peilen, omdat de frequentie zo laag was. Ik weet nog, als de telefoon ging en ik pakte hem op, dat waren nog die oude telefoons, ging er altijd een klik. Dat was altijd de BVD. Um, en die stonden echt, echt op de hoek van de straat.
1: Het communistisch verzet. Over deze groep hangt altijd een licht mysterieuze sluier. Delen van hun archief zijn en waren niet altijd openbaar. En ook in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werden ze niet zelden ineens half vijand om toch een beetje een beeld te krijgen van deze bijzondere groep verzetstrijders, ben ik op weg naar de Gloriantstraat in Amsterdam-West. Het is een beetje druilerig, maar onder een afdakje in deze onopvallende straat staat Annemieke Kamersinski-Portegies-Zwart op mij te wachten. Annemieke is de jongste dochter van Ben-Portegies-Zwart, een op Kattenburg geboren felle communist, die in de jaren dertig zo fanatiek voor het lot van arbeiders opkwam, dat hij regelmatig zijn werk verloor. Hij verdiende de kost bij verschillende bedrijven en fabrieken om uiteindelijk bij de ADM, de Amsterdamse Droogdokmaatschappij, in Noord terecht te komen. Annemieke en ik kunnen door corona nergens naar binnen. En dus maken we een wandeling door de buurt waar zij zelf opgroeiden. We wandelen langs het pleintje waar ze speelden, de plek waar vroeger de bakker zat en haar oude school. Per afgelegde meter komen meer herinneringen boven. De broer en zus van Annemieke werden voor de oorlog geboren en Annemieke daarna. Deze buurt ademt voor Annemieke de familiegeschiedenis. En dus ook het verleden van hun vader in de Communistische Partij Nederland en tijdens de oorlog.
0: Toen de oorlog begon, toen was het natuurlijk heel erg zoeken van, van wat doe je. Dat, dat was natuurlijk voor zo'n CPN ook heel ingewikkeld van welke... Hoe pak je zo'n verzet op en hoe doe je dat? Dat was je niet geschoold, gelukkig niet. En in het begin was het ook lastig. De partij kon niet bij elkaar komen. En er waren natuurlijk niet de communicatiemiddelen die we momenteel hebben. Dus in 1941 hebben ze af en toe elkaar nog wel ontmoet. En is er heel erg nagedacht, zeker door Lou Janssen en ook door Paul de Groot... en door David Wijnkoop, van hoe gaan we dat nu verder, verder oppakken... Mijn vader werkte bij de ADM en was daarbij van daaruit betrokken... bij de haven, de havenarbeiders en de februaristaking. De pamfletten met staart, staart, staart... die, die heeft hij op de in de met name op, op de werf uitgedeeld.
1: Na de februaristaking was het even stil binnen de CPN. Maar begin 1942 kreeg Ben op weg naar zijn werk een verzoek.
0: Op de pont in Amsterdam, want hij ging altijd met pontje heen en weer een partijgenoot tegenkwam die zei... wil je eigenlijk wel wat gaan doen in het verzet? Nou, daar zat hij heel erg naar te zoeken. En ik denk dat meerdere partijgenoten dat deden. En zo is hij terechtgekomen in de groep van Daan Gouwlozen. En Daan heeft een groep geleid... die eigenlijk onderdeel was van die Rode Kapelle. Of zeg maar het Rode Orkest. Een internationale spionageorganisatie. Die met name werkte met marconisten, met seiners... En mijn vader was gemobiliseerd geweest in 38, zoals meer Nederlandse mannen van die leeftijd. Had ook al in dienst het zijn geleerd. Dus hem werd gevraagd of hij als zijne, als marconist wilde gaan werken, uh, met zenders, die gebouwd waren door wat wij nu zeggen mijn omgues. Ik zeg mijn omgu's, omdat het ook zo voelt als mijn
1: omguus. Oom Guus, zoals Annemieke hem liefkozen noemt, was geen echte oom. En zijn volledige naam was Guus Proosdij. Een vriend van Ben en eveneens een buitengewoon fanatieke communist. Guus was door de CPN uitgezonden naar de Sovjet-Unie en daar opgeleid tot marconist die ook zelf zenders kon bouwen. Zo kwam het dat Guus ook voor Ben een zender in elkaar zette.
0: In de Orteliusstraat heeft hij gestaan, die zender... Uh... Dus hij, die zender die heeft hij steeds op verschillende plekken gehad. Waarbij hij zich af en toe, en dat beschrijft hij ook in, in zijn memoires, ...zich doodgeschrokken is omdat er grind aan het verschuiven was op het dak... ...en hij dacht dat er iemand op het dak liep. Eén uh, keer kwam hij s'avonds om te gaan zenden, kwam hij boven... ...en toen bleek de zender weg. Uh, nou, ik denk, dat, dat, dat heeft hij honderd keer verteld... ...dat hij zo ongelooflijk bang was. En uh, toen bleek, en dat is natuurlijk heel suf... Uh, dat de zender stond in het huis van een, ook iemand uit het verzet. Die waren vier vier gewaarschuwd, die waren gaan zoeken... en die hadden die zender ontdekt, terwijl ze niet wisten dat hij daar stond. Alleen de zoon wist dat, maar die was elders ondergedoken, een heel verhaal. En wat mijn vader deed, is dat hij s'avonds daarheen ging. Hij vertelde mijn moeder nooit, ze wist wel wat hij deed, maar nooit waar hij was. Wat mijn vader deed trouwens bij die zenders, is informatie vanuit Moskou binnenhalen uh, met morse tekens. En hij kon het niet uh, zelf uh, decoderen. Hij wist ook helemaal niet wat de inhoud van de boodschap was. <tie> hij uh, schreef dat op een heel dun velletje uh, van een sigarettenpapier. Dat ging in een zaklantaarn. En uh, het was een hele gestructureerde organisatie met koeriersters. Dus. Dat waren overigens bijna allemaal vrouwen. En hij had één contactpersoon, dat was Annie. En Annie sprak je af in het Vondelpark op gezette tijden. En uh, dan had hij weer informatie en dan deden ze alsof ze verliefd waren. En dan overhandigde hij haar de daar Dat was altijd in de winter, dus dat viel ook nooit zo erg op. Dan ging het vervolgens naar de groep die, uh, van de Gaulozen die het ook decodeerde. Uh, Zaten twee belangrijke poten bij de groep vandaag Daan Gauwloos. Dat was de poot van het zijn en dat was de poot van het vervalsen van persoonsbewijzen... ...samen met groep van Gerrit van der Veen. Dus dat waren de twee groepen die er waren.
1: Ondertussen was oom Guus door het communistisch verzet naar Berlijn gestuurd. Daar, in het hol van de leeuw, gaf hij het vak van marconist en zenderbouwer door... ...aan Duitse partijgenoten. Dat ging even goed. ...tot hij in mei 1943 werd verraden en opgepakt. Hij schijnt in totaal vijf weken lang, 70 uur per week, ondervraagd te zijn. Of hij doorgeslagen is, weten we niet. Maar...
0: En op een zekere dag stond de klunende politie voor de deur. En toen heeft uh, meneer Arts, dat was onze bovenbuurman... ...die woonde op hoog hier... ...die belde naar de ADM... Dat, uh, ...dat ze voor de deur stonden en dat hij moest maken dat hij wegkwam. Want ze waren op zoek naar mijn vader. Mijn vader heeft toen uh, het bootje, het directiebootje... Hè, ja, ...de directie ging niet met gewoon met de pont, hè, die ging met een eigen bootje naar de ADM. Hij mocht het bootje gebruiken. Toen hij net in het bootje was gestapt, dat lijkt wel een, een soort thriller, maar het was ook echt zo. Toen stonden ze bij de poort, uh, de politie, uh, of eigenlijk de ziekenhoudingsdienst uh, stond daar. Uh, om te vragen of hij daar werkte en of ze hem konden halen. Nou, inmiddels zat hij in het bootje. En toen is hij eigenlijk niet naar huis gegaan. Is hij naar het huis van zijn oudste zuster uh, gegaan. Want hij durfde niet naar huis. Dat was natuurlijk terecht. En uh, kreeg contact, ik weet niet precies op welke manier, met Daan Gouwlozen. Ze hadden afgesproken in het Vondelpark. Waarbij uh, Daan tegen hem zegt dat het de groep opgerold was. Dat hij een eind maakte aan uh, deze groep. Uh, en ook aan, aan het Nederlandse deel van die Rote Kapelle... want het was natuurlijk een veel bredere organisatie. En dat ze moest zorgen dat de mensen die nog in leven waren... dat die in ieder geval uh, 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 moesten onderduiken.
1: Ben Portugies Zwart ging niet meer naar huis en dook onder. Zijn vrouw, Truus Barnhart, de moeder van Annemiek, werd meteen opgepakt.
0: Mijn broer speelde op straat. Hij was al klein, hier, deze straat. Want er was vroeger nooit verkeer. Wij speelden altijd op straat hier. En mijn broer heeft dat gezien, dat zij weggehaald werd. En die stond daar als klein jongetje. Mijn zus uh, was bij een vriendinnetje spelen. De buren hebben gezorgd dat uh, mijn broer en zus naar mijn opa en oma gingen, de ouders van mijn moeder. Die waren koster in wat uh, later de Rode Hoed werd, de oude uh, kerk. Uh, en mijn moeder is toen naar de Euterpenstraat gebracht. En daar heeft ze een week of zes tot zeven heeft ze gevangen gezeten. Uh, een paar keer verhoord, uh, omdat ze wilde weten waar mijn vader was.
1: Ze vertelde alleen dat ze wist van zijn werk, maar dat ze ervan uit was gegaan dat hij gestopt was vanwege de kinderen. Ze namen haar zonder resultaat mee naar het huis aan de Glorianstraat om te kijken of daar misschien een zender te vinden was. Na een paar maanden werd ze met een beetje geld voor de tram vrijgelaten. De kinderen, die inmiddels bij een oom en tante ondergebracht waren, herkenden haar nauwelijks meer. De laatste twee jaar van de oorlog bestuurde Truus het gezin alleen. Ze werd hier en daar wel wat geholpen door de CPN en de kerk, maar het was geen vetpot. Ben reisde in die tijd in totaal langs meer dan dertig onderduikadressen. De meeste lagen ver weg van Amsterdam, in Groningen en Friesland. Maar soms keerde hij ook terug naar Amsterdam. Eén plek waar hij een tijd ondergedoken zat, is wel heel bijzonder.
0: Hij heeft ook ondergedoken gezeten in het Paleis op de Dam. Dat was overigens niet zo toevallig... Want mijn tante, de schoonzus die ook mijn broer en zus had opgevangen, haar broer was paleiswachter bij het paleis op de Dam. En toen mijn vader een nieuw adres moest hebben, toen uh, heeft hij uh, hem opgevangen beneden in de kelders. Samen met Leo Verlier, dat was een Joodse arts, uh, heeft hij daar een tijd uh, gezeten... En hij heeft er ook gezeten toen mijn oom en tante, mijn tante Wille en oom Huub, trouwden. Die trouwden in het paleis op de Dam. Daar hadden ze hun, hun, hun uh, diner. En mijn vader heeft daar onder gedoken gezeten.
1: Truus was ook bij dat huwelijk aanwezig. Maar ze wisten allebei niet dat ze zo dicht bij elkaar waren. Adriaan Perfors, de beheerder van het paleis, woonde er zelf. En hij had ervoor gezorgd dat de Duitsers er niet hun hoofdkwartier van hadden gemaakt. Hij had tegen hen gezegd dat het er in de winter zo koud was, dat het nauwelijks op te stoken viel. Ben vond het er maar luguber.
0: Hij heeft al verteld dat hij het wel een hele, um, een beetje enge omgeving vond. Een beetje donker en, en een beetje uh, luguber. En mijn vader was het liefst buiten, als er maar ruimte en buiten was. Dus het heeft hem ook echt benauwd. Uh, hij heeft zich er wel heel veilig gevoeld. Omdat hij het gevoel had dat hij daar veilig zat en daar niet zo heel gouden de Duitsers zouden binnenkomen. Of dat terecht was of niet, dat weet ik niet. Maar dat is wel zijn gevoel heel erg geweest. Uh, uh, en hij is Adriaan altijd heel dankbaar geweest. Uh, voor het feit dat hij zijn nek heeft uitgestoken.
1: Pas na de bevrijding kon Ben weer naar buiten. Hij had de oorlog overleefd. Net als oom Guus. Toch was er van echte vrijheid nauwelijks sprake. Want Ben was communist. En dat had nogal wat gevolgen.
0: Ik weet nog, als de telefoon ging en ik pakte hem op. He, dat waren nog die oude telefoons. Er ging altijd een klik. Dat was altijd de BVD. Um, en die stonden echt, echt op de hoek van de straat. Het werd vaak niet geloofd, maar het was echt zo. Ze stonden er. En het heeft heel lang geduurd voordat dat was. Ik weet... Oh, ik heb het archief. Dat is trouwens nog een mooi verhaal. Ik heb het archief van mijn... Ik dacht op een gegeven moment... We moeten eens gaan naar het NIOT. Dus dat het archief van mijn vader... was wel, wel zijn. Dus ik kreeg... Uh, een, een mapje met allemaal... hele merkwaardige dunne blaadjes. Er stond ook op dat... Uh, mijn vader toen hij in Drenthe woonde... en dat moet geweest zijn... in 1975 ongeveer... dat hij uh, van de politiecommissaris... een brief... Aan de BVD. Dat hij had een soort zender in zijn tuin staan. Um, en uh, nou, ik heb die brief zitten lezen. En er hing een briefje aan vast. Nee het was toch geen zender. Het was waarschijnlijk voor de ontvangst van de tv of zo Dachten ze. Nou dan kun je ongeveer nagaan. Hoe lang die groep. Uh, hoe lang die geobserveerd is. Bijgehouden is. Uh, ik denk nog veel meer dan wij ooit hebben gedacht.
1: Ze worden in de gaten gehouden en er gebeurden vreemde dingen. Zo werd oom Guus steeds weer ontslagen en latere pogingen van de broer van Annemieke om in de Verenigde Staten te werken, liepen op niks uit, zonder duidelijke verklaring. De angst en paranoia was ook niet goed voor de interne sfeer binnen de CPN.
0: Er was enorm veel gekissenbis, want de een was wel goed geweest en de ander was niet goed geweest. Ik heb me daar nooit zo mee bemoeid, maar ik ken wel de verhalen. In 1948 is er een onderzoek gekomen naar de verzetsgroep Daan Gouwlozen. Um, ook als onderdeel van de Comintern, de Communistische Internationale. Toen is beweerd, en dus is typerend voor de CPN. Toen is beweerd dat uh, Daan was een BVD-agent. Uh, of een spion. De beide kon ook nog. Hij is En de hele groep is gewailleerd. En mijn vader dus ook. En dat heeft hem ongelooflijk veel pijn gedaan. Dat je, ja, dat je je inzet. Dat je vanuit je overtuiging dit gaat doen. Dat je je leven waagt. Eh, dat je uit de partij wordt gezet.
1: Van communistische verzetsheld tot agent voor de BVD. De Binnenlandse Veiligheidsdienst. Binnen de CPN kon je reputatie... In één oogwenk veranderen. Toch bleef Ben, ondanks dat hij de partij uitgezet was, communist.
0: Hij is altijd CPN blijven stemmen. Altijd. Altijd. En hij is altijd heel druk in de weer geweest. Want er is toen ooit nog een boek over de CPN geschreven. Daar was hij voor geïnterviewd. En hij heeft epistels voorgeschreven, volgeschreven met dingen die niet klopten in zijn ogen. Of die, uh, daar heeft hij zich uitermate mee bemoeid. Maar hij is altijd, altijd communist gebleven. Uh, en hun contacten en vrienden zaten ook nog heel veel in die, die hoek. Maar op is niet zo oud geworden. Die is aan de drank gegaan. Die is, uh, zijn vrouw is vrij jong overleden na de oorlog. En zelf heeft hij het niet... Uh, ja, 65 is hij overleden. Maar de, 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 de mensen waar ze veel mee omgingen. Dat was een deel de, de broers en zussen van mijn moeder, hè, want het waren mede-partijgenoten. Maar ook altijd partijgenoot.
1: Ondanks alles, dus toch CPN-stemmen. De Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Koude Oorlog hadden grote, blijvende gevolgen. Ook voor de rest van het gezin. Mijn
0: vader was, wat ik zelf later ontwikkeld heb, ook heel erg bang voor verlies. Dus vooral als ik wat later was dan gebruikelijk, dan kon hij volledig in paniek zijn. Hij uh, had de buien dat hij zeker naar mijn zus heel agressief kon, uh, kon zijn, plotseling uit het niets. Ik was als kind soms heel, heel bang voor de oorlog. Ik weet dat ik daar ook vaak, toen ik klein was, vroeg of er geen oorlog zou, uh, zou komen. Of het wel allemaal goed zou gaan. En er was heel veel achterdocht. Je moest ook niet zo gauw met vreemde mensen praten of met vreemde mensen omgaan. Uh, want je weet maar nooit wat ze vroegen of wat ze zouden kunnen veroorzaken. Uh, ik denk dat er in hele kleine dingen heel veel zat wat je als kind angstig maakte. Mijn zus zei altijd van, ja, jij hebt dat niet meegemaakt allemaal. Dus dat, dat, dat is toch een stuk prettiger. Uh, je gaat denk ik als kind toch niet strijden <laughs> om wie het, het het broertste heeft gehad. Maar mijn uh, broer heeft echt ongelooflijke nachtmerries uh, gehad. En uh, is gewoon altijd heel vreemd geweest. is vrij jong uit Nederland vertrokken met zijn tweede vrouw naar Spanje gegaan. En is jong overleden. Mijn zus die heeft mijn vader nou bijna gehaat, denk ik, de leven lang. En wat zij heel erg heeft gevonden is dat hij gekozen heeft voor het verzet en niet voor de kinderen.
1: Je luisterde naar berichten uit Moskou. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen. in opdracht van het Joods Cultureel Kwartier. en het Amsterdam's 4- en 5-Mei-comité. Eerder is dit verhaal verteld. tijdens Opioodse Huizen, Huizen van Verzet. Een publieksprogramma rond 4 mei. dat in 2020 en 2021. door de coronapandemie niet door kon gaan. De muziek die je hoorde. is speciaal voor deze podcast gecomponeerd door Maarten Ornstein. en ingespeeld door hemzelf. en een aantal andere muzikanten van Collectief Splendor. De komende weken brengen we meer podcasts uit en uiteindelijk zullen die allemaal op een kaart terechtkomen. Zodat jij als luisteraar met die kaart en de verhalen op je hoofd door de stad kunt zwerven.